0: Слухайте українську передачу з Ватикану. Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Єсафата. Іншим вчителем та другом майбутнього святого став молодий випускник богослов'я Йосип Велямин Руцький. Варто коротко окреслити історію його життя до зустрічі з Іваном Кунцевичем, адже його особа стала важливою не лише для святого Єсафата, але для всієї церкви. Народився майбутній митрополит у селі Рута, недалеко Новгородка, на території сучасної Білорусі. У 1574 році був охрещений місцевим священником Східного обряду, отримавши ім'я Іван. Батьки Велямина були православними, але згодом перейшли на кальвінізм – різновид протестантизму, який був поширений у середовищі шляхти. Дитинство та юнацькі роки Рудський провів у навчанні і подорожах по Європі. Найперше завершив навчання у кальвіністській школі у Вільно – а згодом у 1590 році відправився до Карлового університету в Празі. Там Іван Руцький товаришував із батьма студентами родом сучасної території України, Білорусі, Польщі, які були захоплені ідеями протестантизму. Проте, навчаючи ще у вільнюській школі, молодий Іван часто відвідував храм отців Ізуїтів, слухаючи їх проповіді. Ще, мабуть, там Божа ласка зворушила благородного юнака, який невтомно шукав правди. А вже у Празі Іван познайомився з отцем Єзуїтом красляком Під його мудрим керівництвом 18-річний юнак зробив свій релігійний вибір. Він склав католицьке визнання віри. Завдяки підтримці отців єзуїтів Іван мав змогу навчатися у Вартбурзькому університеті в Західній Німеччині, де отримав ступінь доктора філософії. В цей час у нього помирає батько. А мати, довідавшись про перехід свого сина у католицизм, закликала Івана повертатися додому, погрожуючи позбавити його матеріальних ресурсів. Хоч Іван і залишився у скрутному матеріальному становищі, але додому не повернувся. Отець Бокса, провінціал Литовської провінції отців Ізуїтів, порадив йому виїхати до Риму на студії з богослов'я у грецьку колегію Святого Атаназія. Руцький радо послухав поради і маючи від провінціала вірчі грамоти, пішки вирушив до вічного міста. Його навчання проходило на високому рівні. Молодий хлопець з усієї відданістю поринав у науку – Читаючи також твори церкви та управляючись у теології. Варто зазначити, що грецька колегія була заснована 1577 року папою Григорієм XII для підготовки місіонерів, котрі працювали б на землях православних народів Сходу з метою навернення їх до церковної єдності з Римом. Оскільки апостольська столиця не мала наміру порушувати на цих землях східного обряду і місцевої церковної традиції, вихованці колегії присягали, що приймуть східний обряд і не покинуть його аж до смерті. Проте Руцький не мав наміру змінювати обряд, оскільки лише декількома роками раніше перейшов з кальвінізму до католицизму в латинському обряді. Однак в часі студій до Івана приїхав його опікун – отець Бокса, з яким він відправився на аудієнцію до папи Клемента VIII, який нещодавно прийняв духовенство та вірних Руської церкви в єдність з католицькою. Папа сказав Руцькому прийняти грецький обряд – а після завершення своїх богословських студій у 1603 році він вже вирушив до польсько-литовських земель, щоб працювати над зміцненням унійної церкви. В той час він знайомиться з майбутнім святим – Йосафатом Кунцевичем, а їхня дружба згодом принесе рясні плоди в житті церкви і монашества. Повертаючись до рішення Івана Кунцевича вступити до монастиря, необхідно сказати про ставлення його батьків до такого вибору їх сина. Його батьки бажали, щоб він здобув кар'єру купця – Однак мрії хлопця не збігалися з планами батьків. Він бажав поглибити свої релігійні знання та в подальшому краще практикувати духовне життя». На цьому роздоріжжі між послухом батькам та своїм мріям він перебував приблизно до 24 років. Опісля, згідно тогочасних звичаїв, особа могла самостійно приймати важливі рішення у житті. Хоча припускає, що своє рішення вступити до монастиря Іван Кунцевич прийняв після смерті батька. У будь-якому випадку юнак вирішив присвятити своє життя Богові у богопосвяченому стані. Почувши про намір ступити до монастиря, його опікун Якін також не міг похвалити його і заохотити сміливо прийняти великодушне рішення. Власник крамниці Якін Попович дуже любив свого юного учня і зовсім не міг змиритися з тим, щоб той пішов до монастиря, але Іван стояв непохитно. І навчившись розуміти смирення Христа як більший скарб, ніж багатство Єгипту, він вирішив прийняти життя у покорі, котре обіцяло йому страждання та переслідування, замість того, щоб насолоджуватися щастям, яке пропонував йому світ. Приблизно у 24 роки він вступив до занедбаного монастиря Пресвятої Трійці у Вільно. Одному зі свідчень під час батифікаційного процесу читаємо. Відчувши внутрішній поклик, просив він Іпатія про прийняття в чернецтво та згодом прийняв з рук цього архіпасторя чернечу рясу, взявши собі ім'я Йосафат. Монастир відрізнявся від класичних ідеалів чернечого життя. Хоч він належав до категорії монастирів, де старалися практикувати чернечий спосіб життя згідно з правилами святого Василія Великого, Однак у реальності в ньому не провадилося відповідне життя. Найбільш правдоподібно, що в монастирі проживало кілька ченців, які вели кволимо наше життя. Їх приклад радше розчаровував, ніж заохочував до наслідування. Йосафат просвітлений тим духом, який досліджує серця, одразу усвідомив свій стан. Він знав, що немає нікого, кому б він міг довірити початковий етап своєї посвяти. Однак, як розповідав отець Геннадій Хмельницький, Йосафас сказав йому, що у війні він найперше звернувся до Господа Бога, благаючи, щоб вказав шлях, яким йому слід йти. Тому він не впав духом і, довіряючи Богові, з усім запалом працював над своїм власним духовним здоров'ям у тому місці, яке, здавалося б, було приречене на духовну загибель він зустрівся з необхідністю самостійно організовувати свій чернечий побут, переосмислюючи власне життя на самоті. Йосафат вибрав собі маленьку керію, окремо від усіх, і ближче до дверей церкви. І там, начебто схований, поховав себе на умертлення, навчання та молитву. Його молитва й навчання завжди були пов'язані з покутою, яку він сприймав як нероздільну супутницю свого життя – практикуючи її, особливо в запалах раннього чернечого життя, з усією суворістю, віддаючи перевагу духу через стримання тіла. Як один з прикладів цієї покути, ми згадаємо лише звичай Єсафата ходити вночі на прилеглий відкритий цвинтар, щоб довго молитися та бичувати себе. Він практикував це і взимку, коли стихія лютувала найбільше, або коли земля була вкрита льодом. Накрившись лише довгою веретою, з непокритою головою та босими ногами, він продовжував свою молитву, весь заціпенілий, часто підданий лютій негоді та проливним дощам. Легше уявити, ніж описати його стан. Задубіле тіло, ноги потріскані від морозу та льоду, на якому вони довго стояли, стікаючи жива кров, яка позначала шлях умертвіння й молитви, якою цей божий чоловік врешті-решт завершував свої покутничі практики – повертаючись до монастиря. Від них в нього почалися такі болі в ногах, що заважали ходити. Однак святий Йосафат не покидав цих практик навіть після своїх єпископських свячень. Отець Хмельницький склав інші свідчення про його чернече життя в монастирі при Святої Трійці. Зокрема, ми дізнаємося, що ліжко його було бідненьке, приправлене трохи соломою і веретою, і то тільки для зовнішнього вигляду, адже часто спав на голій дошці та й ніколи аж до смерти не носив сорочки, лише волосяницю, а за різним поясом підперізував своє невинне тіло. Часто серед зими. Можна було побачити його босом і в одній тільки волосяниці, як молився і роздумував на камені біля церкви при Святої Трійці. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, лаудетор Єзус Христос.